0: 当你的人格的特质变成非常的僵硬、没有弹性，好，使得说你跟周遭的人或者社会互动的时候，变得非常的这个不适应，而影响了你如何在这个日常生活中的运作的时候，我们说啊，这个很可能就是有这个所谓性格障碍的这样的问题。在这个单元的最后啊，我们来跟大家谈一下性格上面的障碍哈、啊，尤其是反社会型的性格障碍。那么啊，我们说呃，性格或者是人格的特质，是指的说我们看待或者是跟世界这个互动哈、啊，有一个稳定的方式。但是如果说当你的这些性格或者人格的特质啊，变成非常的僵硬、没有弹性好、啊，使得说你跟周遭的人或者社会互动的时候。变得非常的这个不适应，而影响了你如何在这个日常生活中的运作的时候，我们说啊，这个很可能就是有这个所谓性格障碍的这样的问题，啊、哦，或者是性格的这个疾患啊、哦。那么啊、呃，通常有这种性格上面的障碍或者是疾患呢，他在面对这个压力的时候呢，都会用或者面对问题的时候。用一种不成熟或者不恰当的方式来应对，来想要去解决哈。很多时候他呃看到就是有一些蛛丝马迹，说有这种性格上的这个障碍，大概是在青春期的这个早期就会出现啊。比如说在这个国中或者高中的阶段，经常会闹事，或者是跟别人同学的相处有不愉快、有问题的这个情况哈。但是呢，他不但在这个青春期的早期发现之后呢。可能会在整个后来的整个生命的这个周期啊，会持续的还在很多不同的情况之下继续的维持下去啊。那么呃，他之所以会成为性格上的这个障碍，是因为当事人对自己的行为。通常不会感到不安或焦虑啊，那这是跟很多人跟我们所谓一般正常人是不一样的。如果你做出来跟人家这个不顺或者不协调，或者是引起冲突，你通常自己也是会觉得非常的不安，希望说能够解除这些冲突或者是困难啊，那么降低自己的这个焦虑。但是如果有性格障碍或者异常的人啊，他不会觉得这个是他的问题，很可能都觉得是对方的问题。所以也因此，他没有那样的动机或者那样的动力呢，要去改变自己的这个行为啊。其实我们我们大概没有机会去跟大家非常仔细的谈各种的不同类型的这个性格障碍哈。那么不管是国际的疾病的分类，或者是 DSM 的分类，大概最稳定的一种啊，大家最有共识的是所谓的反社会型的。啊，性格障碍或者这个人格障碍，就是一般英文我们讲的 anti-social 的 personality disorder 哈，啊，也有人，也就是说一般人称之为 psychopath 或者叫 social path 哈。那么这样子的呃，所谓反社会型的性格这个障碍，他对他人没有什么样的这个责任感，也不会很关切呃他人，或者说对自己的行为没有什么呃良心这个道德感的这种感受哈。呃，在三十年前，曾经有一部非常轰动的好莱坞电影，称之为呃《沉默的羔羊》啊，大家不妨可以去看一看，有机会的话，你看到这里面的这个呃男主角所代表的这样，也是一个非常典型啊，呃，这个所谓反社会型的这个。呃，人格的这样的一、这个障碍哈，那所以他的所有的行为，他的需求啊，都是根据个人的欲望跟个人的这个需要哈、啊，然后他要求立即的这个满足哈，然、啊、不太能够容忍说我要做什么不能够马上得到我要的这个结果，啊，不太能够忍容忍这个挫折感，他可能很会撒谎哈，呃、啊，这种反社会的这个人格哈。啊在我们在前面也提到过，像在美国社会里面很著名的这个 Ted Bundy 哈，他是实际上是你去看他长相非常的英俊，非常的帅，非常的迷人。可是呢，他在这个周游于各位的女性这个之间哈，他这样这个撒谎啊，然后他不觉得有什么问题，他需要经常的刺激，让他保持在一种兴奋的这个状态，甚至不会担心着他,他可能受到的伤害哈。那么这种反社会型性,性格的障碍在男性发展比例啊，呃、大约是百分之三哈，远比女性的百分之一呢要来得高哈。那我们参他的这个病理上的这些原因哈，啊、呃、第一个还是我们看到这个基因遗传的这个影响哈、啊，在这种所谓同卵的双胞胎里面哈、啊，大约有百分之五十的这个几率，也就是说同卵双胞胎其中有一位有反社会的这个人格，那另外一位呢？啊，反社会性格的几率，大概有百分之五十哈。那如果是易软的哈，大概就只有百分之二十。但不管是百分之五十的同染的双胞胎，或者是百分之二十的易染双胞胎，都可以让我们感受到这种基因遗传的这个影响哈。第二个就是在这个呃神经的传导的物质上面哈，通常这种反社会呃人格哈，它在这个血清素的这个量比较低哈，以至于说由于血清素。通常是一种对行为的，啊、呃，这种冲动性的这个抑制，或者是攻击性的这个抑制的这个控制、啊，呃，扮演的一个重要角色。所以，血清素低的时候，这种冲动的行为发生的几率，或者是攻击性行为发生的几率，就会相对的提高啊、哦。那另外就是说，呃，他可能在维持他，他大脑这个维持注意的功能，在这个推理啊，还有。监督自己的行为的功能等等，这些属于所谓前额叶哈、哦，这个前额叶的这个所谓执行功能的部分哈，有颞叶的部分，也有前额叶的部分，通常是有这种异常的这个出现哈、哦，导致于呃，就是再一次的就让我们看到说他对于冲动的控制。还有说，对于自己行为会产生什么样的后果的这些预期，这些功能都不要低，就是先做了再说，也不想想这个行为的这个后果哈、哦。还有一个，我们也看到这种反社会的人格，像我们刚才讲的这个 t 泰邦迪啊，这有些研究指出来，这种反社会、呃、性格障碍的人。他其实还有就是他的这个心仁和的佛化的情况，要比一般人或者其他的罪犯要来的低。也就是说，他不会因为自己的行为而让他觉得有这个不安或者是焦虑啊、哦，以至于说，呃，他即使加害于人，行为伤害别人，他都不会觉得有什么。还有一个，我们也看到说，反社会这个性格障碍的，他的所谓 arousability 就是被。被激发、被唤起的那个程度啊，也比较低哈、哦。像我们这个小时候，在过去哈、啊，还有体罚的这个时候，有些同学非常的皮，对不对？老师的这个，不管你用什么方法启发，他甚至引以为,为傲或者引以为乐，对不对？不觉得说这个体罚对他有什么样的这个伤害。那这种反社会型的这个呃这个性格，也有一种这样的一个倾向啊、哦。所以呃，这种惩罚，他通常啊。对他来讲，不是一个具有惩罚性或者让他觉得啊有不舒服，而也因此来抑制他的这个行为，反而是会激发他寻求更多的这些刺激啊。那最后我们讲到这种社会的是家庭的因素，通常我们会看到会呃在这个家庭里面出现反社会性格障碍的人大概是父母等于是呃没有能够承担教养的角色，对这个小孩子有点是把他就是抛弃在一旁，随他自己去，不参与他的这个成长的过程，或者是这样，或者是说父母对小孩本身就有很多的敌意，经常用惩罚的方式、鞭打、咒骂的方式，非常负面的方式来教育小孩，所以这种父母的离弃啊，或者是高度的对小孩子的。呃，互动或者是行为的这种敌意啊，都很容易产生哈、啊，在家庭里面有这种反社会的这个性格，所以我们也会看到这种生物的因素跟家庭因素的这个交互的影响。如果在呃出生的这个阶段哈，啊父母如果说对、呃、这个怀胎这种婴儿没有给予好好的照顾，给他充分的营养，那么出生之后呢，又接触到比如说有一些毒物或者这些药物。然后在小孩成长的过程中，经常有这种虐待的情况等等，或者是说小孩子出生的时候的这个体重有所不足，这些生活的因素、先天的加上后天家庭的这些因素啊，都有可能啊互相的影响，来导致这个反社会型的这个啊、呃、人格障碍的这个这个产生哈。那么最后就是说，谈到一些比较认知性的这个因素，通常是这种反社会性的人格哈，他对别人的行为常常对觉得说对方对我对他有敌意或者是在攻击，所以他最好应对有阴影的方式就是反击回去。他认为说其他的反应的方式都没有他直接来对抗或者是打击对方来的有效，那这个就会产生一种所谓恶性的循环啊，就是对方对他的行为，然后他用。啊，攻击的方式来回去，他会觉得说这样的行为才是有效的，所以因此他跟别人的互动当中，就会逐渐的，就是更进一步的促成他这种反社会啊性格的障碍的这个产生哈。那么最后啊，我们在想要跟同学们啊、呃，大家可能听到了我们上述谈了很多，呃，包括这种焦虑症啊、忧、呃、郁或者是双向的情绪的障碍，或者视觉失调。还有最后我们讲到的这个反社会的这种性格的这个障碍等等，其实心理上的这些疾患或者是异常的状态，它都需要具有专业训练的精神医师或者是临床心理师哈，做一系列非常严谨的。诊断才能够判断说一个人是不是罹患了这些心理的疾患。可能我们在描述，或者是各位在听讲的过程中，都觉得怀疑自己的行为，或者周遭的人，是不是有出现过类似的行为，或者在思维的方式上是不是符合我们所描述的这些若干的这个情节。但是呢，大家不要轻易的哈，我们在前面也提到过，不要轻易的把这个标签加在哈你这个。可能只是一种平常，不是非常专业的观察上，以免呢，因为这个把他人的行为和思维方式标签化，产生了很多误导或者是不好的这样的后果。